0: Мы переходим к вами, с вами к следующей руне, руни Савила, которая является как гунья в первом Эте, так и подводящей Савила во втором Эте. Во втором Эте. Второй Эт, напоминаю, был нужен для того, чтобы мы разработали, выработали и осознали некие качества, которые нужны сознанию для того, чтобы сила первого Эта всегда присутствовала и была приложима к окружающей реальности. И вот все эти качества, восемь обязательных, необходимых и достаточных, выражены в рунах второго этапа. Прежде всего, начинали мы путь с руны Хагалас, руна собственных границ с одной стороны, а с другой стороны руна максимально возможной проводимости потока хаоса. Это вот осознание собственных возможностей проводить, элементы новизны. Причем не просто проводить, а прикладывать их к существующей реальности так, чтобы реальность развивалась, но не разрушалась. От чего это зависит, степень хаоса, который способна проводить ваше, 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 ваше сознание, От вашей ос- собственной внутренней структуры, информационной, вашего я есть, а также из всего, что там набито. И это нам показывала руна Наутис. Какова степень вашей памятливости, то есть сколь много информации у вас в сознании, не просто набитой, как барахло в шкафу, а упорядоченной в схему в причинно-следственные связи. Сколь много вы поняли из своего прошлого, сколь много вы уже осознали. Истинная нужда заключается в том, что то, что не нужно, уже отсеялось. Либо реализовано, либо осознанно, как действительно не нужно. С точки зрения воина, конечно, с точки зрения купца, там есть совершенно другие объяснения. Эта мулечка ярко блестит, эта штучечка показывает мое благосостояние и так далее. Воина такие цацки не разменивается. А мы все-таки говорим о воинской касте. Инаут показала, насколько вы действительно включены в систему прошлого, насколько вы способны брать из нее информацию правильно употреблять, тем самым усложняя свою собственную внутреннюю структуру. Маятник раскачивающийся от точки здесь и сейчас ближе к первооснове традиции и стремящийся к первооснове порядка, в большей степени делает сознание объемным, способным на абстрактное мышление. То, на что не способны, на абстрактное мышление представители нижних кастов. Они на абстрактное мышление не способны. Это, кстати, вам еще один ключ для осознания, для понимания, кто есть кто. На какой объем качнется ваш маятник в прошлое, но точно такое же качнется он и в будущее, так говорит закон. И следующая руна Иса, она показывала, во-первых, степень вашей устойчивости во всей этой системе. С одной стороны, с другой стороны она показывала вам Что самое главное является во всей вашей системе сознания? Ну понятно, память. Да, память это очень важно, но должен же быть какой-то алгоритм, какую память брать, какую информацию искать. Даже когда мы в интернет лезем, мы всегда формируем какой-то поисковый запрос. Не абы зачем, на кого Бог пошлет. Нет, сейчас появились, конечно, придурочные опции, типа случайный выбор сайта. Но это кому делать нечего и кто любит неизвестность. Вот. А обычно, когда человек идет в интернет, он себе набивает. И вот Иса, это как раз и есть, самое, то самое осознанность, ради чего ты вообще пришел в эту жизнь, что ты набиваешь, что ты ищешь, что ты себе тут формируешь. Иса показывает, прежде всего, связь с тем первосуществом, назовем это так, который когда-то инспирировал ваш приход сюда. По одной ему известной цели, сейчас мы этой темы касаться не будет. Но, тем не менее, подключение Иса вам уже показало, есть включенности, есть некие предпосылки и это вещи не надуманные, оно появляется даже несмотря на то, что мы никогда в жизни этим не занимались, не увлекались, не слышались, не виделись и так далее. То есть оно вдруг появилось ниоткуда, потому что мы взяли и обнажили некую сердцевину собственной структуры. Взяли, обнажили и получили некий результат. При этом руна Наут, руна Иса, которую мы уже здесь подключили, это руны, являющиеся составными, в алгоритме судьбы. Руна прошлого и руна настоящего. Вся информация прошлого должна быть сознанием осознанно, исходя из каких-то предпосылок. То есть пройти через какой-то фильтр. Ей должна была дать оценка. Да, всякую свою жизнь мы всегда оцениваем каким-то образом. Ну как минимум там удачное, неудачная, счастливая, несчастливая. То есть какой-то критерий э, истинности, который помогает нам сделать вывод темы на тех или иных событиях. Этот критерии истинности называются собственные убеждения, то есть собственное будхиальное тело. Иса в данном случае выступает как некий прообраз будхиального тела, показывая, что с точки зрения ее первопричины и программы твое прошлое, правильное, неправильное, удачное, неудачное, наполненное, наполненное, глупое, умное, там, она сама определяет какое. И если мы слушаем свою Ису, а не общее будхиальное пространство, но мы к своему прошлому будем сейчас относиться именно так с той точки зрения, которая нужна нам для личного опыта, а значит для опыта той силы, которая является нашей поддерживающей системой. Эйваз- это руна провокация. Но прежде чем мы к Ивазу подступили, мы включили еру, руну времени, Которая показывала, что ты ни в коем случае не забудешь о, своей, о своем истинном предназначении, о той связи, если темп жизни будет соответствовать ее потребностям. ее потребностям. Исса будет гореть только тогда, когда Ера крутится с определенной скоростью, а может даже в определенном направлении, кто его, его, эту Еру разберет. И мы видели с вами, что Ера это единственная пластичная руна Футака. Во-первых, у нее меняются углы, что мы еще никогда не делали и, забегая вперед, больше не будем делать. Это единственная срединная руна, которая позволяет сжиматься и увеличиваться. И в зависимости от того, насколько растет наше самоосознание, мы можем либо ее сжимать, если не хватает сил держать большой диапазон контроля, либо наоборот расширять, если эти силы появляются или требует того Иса. В естественной форме Ера вращается так, как удобно в существующей среде. Но горит ли при этом ваша иса? мы за нужны. А надо чтобы горело. Если это будет первостатейно для вас, то тогда и пространство, которое либо гасит вас, либо наоборот способствует нормальному вращению вот этой самой бесперебойному вращению, не затухающему колебанию, будет наоборот вам способствовать, оно не будет таким вязким, как раньше, которое замедляет вас или наоборот ускоряет, если вам это не надо, но в основном замедляет, это как правило. Значит, соответственно, через ИСУ вы осознаете, пространство надо менять, потому что это пространство, в котором я сейчас нахожусь, оно меня тормозит, так? Но есть еще руна Эйвас, та самая руна провокации, которая и говорит, да, ты конечно рассуждать-то внутри себя можешь сколько угодно, да, на диване мы все генералы и воины, а поди ка ты на передовую, ничего из тебя не получится, то есть есть некоторые внутренние страхи, которые заставляют тебя выбирать существующее болото, то есть существующую окружающую реальность в ущерб твоей сути, в ущерб твоей иси. Мол свое пространство оно вернее, оно ценнее, оно более или менее там как-то привычно, а это состояние непривычное, боже мой, зачем менять шило на мыло. И вас показала внутренняя проблема, если они есть, значит они есть. Это с одной стороны, потому что любая необратимая руна, она как бы у нас медаль о двух сторонах. А с другой стороны та же самая руна показала нам, что если все-таки мы преодолеем эту самую инертность, если мы выберемся из своего болота, если есть такой шанс у сознания и силы, есть, то произойдет толчок, произойдет трансформация. Она тебя резко выкинет на другой план бытия, то есть на другую совершенно кастовую систему к тем людям, которые научились поддерживать темп своего времени таким образом, что это их Иса крутится бесперебойно, извинит бесперебойно. И если вы будете находиться в этом обществе, ваша тоже будет бесперебойно. Но есть вторая сторона Иваза. Он говорит, ну конечно, безусловно, ну давай-ка мы с тобой пройдем комплекс испытаний, а то может быть ты только на словах такой, а не а на деле это, может быть, тот самый диванный кое коек сейчас развелось выше крыши. И вот это и вас каким-то образом начала тормозить а, и будоражить. Но <свят> дальше выход надо отрезюмировать все, что получилось, да? и динамика не столько сколько сейчас проявлены руна, а настолько сколько вы готовы их менять насколько динамика вашего сознания соответствует вашим заявленным интересам, вашим заявленным потребностям. Да, сейчас возможно у вас много страхов, да, сейчас у вас возможно Ису тормозит все кому не лень, но ваше старание и ваше желание оно пертом должно быть непременно учтено и тогда программа судьбы будет в большей степени благоварить вашему развитию и той самой динамике. Да, конечно, это не ромашки, безусловно, это не э, самое приятное пространство и не самая приятная судьба, потому что она будет связана с постоянными испытаниями, с постоянными провокациями, с постоянными движением вперед. Никогда не отдыхать, только двигаться к цели, к цели, к цели, к цели, к цели и перд это обязательно учтет. Предполагая, что вы все-таки можете добиться, дойти до результата, или же напротив, перт увидит, что динамика слабая, что и потребности низкие, и желание их реализовать еще того меньше, да, соответствующая судьба и должна выдана быть человеку, как программа обеспечения его в будущее. То есть любой человек нужен вопрос зачем? Кто-то мы все равно своим сознанием точки на полотне реальности оставляем, да, и к этой точке должна быть протянута ниточка времени, ниточка бытия, но а, мы ее протянем, а еще кто-нибудь, берозданию совершенно без разницы, это человеку не без разницы, потому что если он проложил своим разумом некую, а, некий узор на полотне реальности, он этот узор условно, да, начинает носить его имя. То есть он получает некую, некое ментальное, можно сказать, бессмертие или по крайней мере долголетие. А если он махнулся в сознании, я хочу там для этого мира сделать мир во всем мире, осчастливить всех, чтобы больше, например, ну, не было больных людей, да, ну больше его не было сирот, мечтает он так хорошо размахнулся, так хорошо заявился, а потом из тух, А точка-то уже проставлена, да, точка то стирать никто не будет. Значит, до этой точки дойдет кто-нибудь другой, явно не ты, и все твои мечты по все твои стремления по пусту, для кого-то другого ты проложил вектор направления, а сам по нему не пошел, может быть такое, может быть и такое. Итак, Перд, которая отрезюмировала все наши динамические возможности, возможности в динамике и говорила, качество у этого человека есть, он готов их развивать. Второй это показывает да, такую-то степень динамики, такую-то степень развития. И соответственно, Альгиз, как руна защищающая, как руна фиксирующая человека в определенной касте, это как прописка в системе. Вот представьте себе, есть хроники Акаши, да, и в этих хрониках есть там Книги жизни, как их называют, различных. И вот в зависимости от того, в какую книгу жизни человек, имя человека вписывается, так и прописывается его судьба. В книгу земледельцев одна судьба в книгу купцов, одна, другая судьба в книгу воинов, третья судьба. И вот в данный момент Руна Альгиз говорит, ну, тут при всех прочих равных условиях вот так можно. Да? Пусть маленький, пусть слабенький, там, пусть там, усталенький, но, тем не менее, можно, можно. Динамика есть, человек старается и, в общем, если так дело пойдет дальше, то карандашом вписываем, условно, да. и вот Альгиз как раз это вам и показал, кто вы есть, чего вы сейчас на настоящий момент по праву достойны. Если есть какие-то долги, он сразу показывает, есть определенные задолженности, придется погасить, то есть не не настолько, чтобы это невозможно было, не, не тот уровень долгов, который нельзя отдать деньгами. Можно деньгами. Кому деньги сейчас снились в этот момент, кому какие вопросы отдачи долгов снились в данный момент. Это вот речь идет, что можно все отдать определенными деньгами. Но у кого сны шли с деянием, помните, от вас потребуется деяние. То есть вы встаете на полосу препятствий, будут испытания, будут испытания, будут испытания. Вы должны быть к этому готовы, чтобы по праву утвердиться в той книге жизни, куда вписал вас Хеймин Даль. Соответственно это право предполагает не только обязанности, которые которые накладывают на вас реальность, но и возможности, которые она вам под это дает. Возможности выражаются в руне Саила. Руна связанная с первоосновом добро. Первооснова Добро, еще раз напомню, это та самая информационная структура, куда складываются самые универсальные алгоритмы достижения результата. Представьте себе, тысячи лет огромнейшее количество людей жизни свои положило для того, чтобы утвердить критерии истинности и правды. Что такое успех? Что такое победа? Каким способом можно достичь победу? Рули второго это, это качество, которое нужно наработать. А значит, не стоит просто надеяться, что вы будете, находясь в руне, созерцать внутреннее происходящее с вами. Этого было достаточно на первом эти. Силы, вложенные в вас, требовали лишь пробуждения. Но на втором эти они требуют развития, а любое развитие всегда происходит в опыте. То есть в реальных физических действиях. И Вы будете должны быть готовы к испытанию. Это обязательно. Если вы эти испытания не пройдете, то, соответственно, результативно это, третий э, будет у вас не вся. Поэтому постарайтесь. Второй это самый сложный и самый важный. Третий э, это результирующий. Первый плюс второй. И если первый пробужден, второй нет, значит, соответственно, не будет и третий. Но если первый пробужден и второй пробужден, третий будет в любом случае. Хотите вы этого или не хотите. Процесс запущен, алгоритм запущен. Если в процессе работы над рунами второго эта у Вас возникнет желание какую-то руну переделать, это желание не задавливать, да? но только в тот момент, когда Вы с ней работаете, если в процессе работы над рунами второго эта у Вас возникнет неуемное желание переделать руны первого эта, Вы их тоже не задавливаете Вы Каждая руна будет требовать от Вас определенного, определенных энергозатрат. Приготовьтесь к этому. Трансформация штука серьезная, и у каждого она всегда идет индивидуально. У кого-то ничего, а у кого-то очень много. Все зависит от того, сколько несоответствий этой руни сейчас присутствует в вашем сознании. Если несоответствий много придет тоже с воспитанием. Если несоответствий мало, то она пройдет мягкой как помочь. Сложность работы во втором эти заключается прежде всего, что он беспощаден. Если вы думаете о себе слишком высоко, второе, руны второго Эта вам сразу же это покажут. Норны, которые, по сути, ведут этот Эд и бог Хейндаль, который, в общем-то, тоже особым гуманизмом не отличается, соответственно, и жалеть вас не будет. он вам расскажет о вас то, что вы есть на самом деле. Поэтому не ждите каких-то послаблений. Поверьте, для богов это несчастье, что вы к ним пришли. Они там с ладоши не хлопают задними ногами. Какое, Какая удача наконец-то. них это дополнительное обременение. Это вам нужно больше, чем им. Отнеситесь к этому соответствующе. Я очень надеюсь, что в процессе прохождения рун излишнее самомнение из вашего сознания будет уходить. Человек привык чувствовать себя центром мира, привык себя чувствовать ключом ко всему мирозданию. Что во многом приводит его к нежелательному результату своей же собственной жизни. Поэтому постарайтесь научиться смотреть на себя как на одну из частей этого мира и поверьте совсем не